0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Jeroen Geurts en Jelmer Nijp, onderzoekers ecohydrologie bij KWR, de vraag... Kunnen veengebieden helpen klimaatverandering tegen te gaan?
0: Welkom. Jelmer, kan je misschien kort uitleggen wat een ecohydroloog bij KWR eigenlijk onderzoekt? Eh, jazeker. Uh,
2: Eco-hydroloog, daar zitten eigenlijk twee woorden in. Ecoloog en hydroloog. Ja. Nou, dat ecoloog deel dat is uh, voornamelijk de relatie uh, van, van planten. Dus de, de studie van, van uh, planten en plantengroei. En uh, hydrologie dat komt meer van water. Dus de relatie tussen plantengroei en water. En uh, die planten, die, uh, ja, dat eco, dat komt ook voornamelijk van ecosysteem. Dus de uh, focus op het natuurlijke systeem. Je hebt ook agrohydrologen, uh, nou ja, dat onderscheid is soms een beetje uh, lastig, mm -hmm. want dat zijn ook planten, uh, <laughs> aardappelen en mais. Specifieke specifiek uh, soort planten. Ja precies, <laughs> dus daar, uh, da, daar, uh, da, dat bestuderen wij. En dan vooral vanuit de uh, waterkant, op de, met de nadruk op hydroloog. Ja. Uh, en de relatie tussen vegetatie, bodem, water, klimaat staat daarin centraal.
0: Ja. En Jeroen, geldt dat voor jou hetzelfde? Be bekijk je het vanuit hetzelfde perspectief?
3: Um, ja, ik ben van origine meer een uh, aquatische ecoloog. Dus ik kijk meer naar uh, oppervlaktewater en de planten daarin. En de interactie met de, met de bodem. Mm -hmm. En uh, ja, ook wel milieubioloog. Dus ook de milieuproblemen die spelen, daar heb ik veel uh, kennis van.
0: Ja. Dus zouden we heel kort door de bocht kunnen zeggen... Jij bent meer van de planten en Jelber, jij bent meer van het water. Ja, dat denk ik wel. Dat ja, klopt. Ja.
1: Jammer. Kun jij ons uitleggen wat veengebieden eigenlijk precies zijn en waar je ze kan vinden?
2: Uh, ja, veen dat is eigenlijk een, een bodemtype en dat betekent dat er organisch materiaal is opgehoopt. En dat organisch materiaal uh, dat bestaat uit plantenresten, dus eigenlijk is waar je veen uh, vindt is een uh, bodemtype waar een berg van rottende uh, planten, planten zich ophoopt. En die ophoping is door millennia, dus uh, duizenden jaren, is dat, uh, he hebben die planten zich opgehoopt. En daar zit dus ook allemaal koolstof in. Want planten nemen via fotosynthese koolstof op uit de lucht en leggen dat dan vast als bodem. Uh, en dat kan eigenlijk alleen optreden als het heel vochtig is uh, en, en ook uh, koud en als er geen zuurstof in de bodem zit, waardoor de, de vertering van dat uh, organisch materiaal dat wordt beperkt. Uh, de microben die zijn dan niet zo actief en uh, daardoor roopt dat materiaal zich op.
1: Oké, okay, en, en ik moet denken aan Drenthe bij veengebieden. Iets met plaggen en zo? Is dat, welke gebieden in Nederland zijn typische veengebieden?
2: Uh, in Drenthe heb je inderdaad bijvoorbeeld de Drentse A. Dat is een beekdalsysteem waar dat veen in de nattere delen, dus dat beekdal, heeft dat veen zich opgehoopt. Uh, als je bij plaggen dan zou je misschien aan krachen kunnen denken. Dat zijn drijvende matten uh, van, van rietstengels waarin ook allemaal uh, organisch materiaal is opgehoopt. Of rietstengels, rietwortels en, en andere wortels en eigenlijk... Uh, organische bodem heeft zich daar ook gevormd in petgaten. In hoe? In, in petgaten. Dat is okay. ook iets dat, dat vind je voornamelijk in, in Nederland. Dat in het verleden uh, is heel veel veengronden zijn eigenlijk afgegraven. als is uh, ja, turf. Turf, toch? Ja, ja. Precies. En dat is eigenlijk gebruikt als brandstof. Uh, dus in Nederland, er waren vroeger heel veel veengebieden. Maar een heel groot deel is afgegraven eigenlijk. Uh, het is een verlaten industriegebied zou je bijna kunnen zeggen.
1: Oké, okay, maar is dat dan was, was dus eigenlijk een heel groot deel van Nederland, wat je veengebied zou kunnen noemen?
2: Ja, dat klopt.
1: En is dat dan vooral oost of west, of noord of zuid, of dat maakt niet zoveel uit?
2: Um, nou, het westen dat vind je heel veel laagvenen en in het oosten vind je heel veel hoogvenen. Uh,
1: <laughs> wat is het verschil tussen laagveen en hoogveen?
2: Um, in een laagveen is afhankelijk van grondwater, wat, wat ervoor zorgt dat het nat is. En bij een hoogveen is dat regenwater. Uh, okay. Wat? Uh, wat waterafhankelijkheid stuurt.
1: Nou, alweer heel veel geleerd Tim.
2: Ja, dat kan je zeggen.
3: Ja, en die turfwinning die is inmiddels wel gestopt, maar dat wil niet zeggen dat het veen nu niet meer verdwijnt in Nederland, omdat uh, een groot deel van de veengebieden wordt gebruikt voor landbouw en daarvoor moet de waterstand verlaagd worden. En uh, ja, als je de waterstand verlaagt, komt er dus, zoals Jelmer net al zei, uh, wel weer zuurstof bij uh, en als er wel zuurstof bij komt, dan breekt het veen af, dan krijg je oxidatie en CO2-uitstoot. Dus, uh, en dan daalt het veen ook, dan zakt het veen. En dat is een groot probleem, uh, vooral ook in West-Nederland, met uh, bodemdaling. Uh, ja, en dat is misschien ook iets waar we, we kunnen naar kunnen kijken om dat weer ongedaan te maken. Zodat uh, veengebieden weer uh, gaan helpen om de klimaatverandering
0: uh, tegen te gaan. Want welke, welke eigenschappen hebben veengebieden dat ze... Uh, ja, dus kunnen bijdragen om, om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is dus onder andere dat, dat vasthouden van, uh, de... van
1: koolstof. De ja, manier. dat is het,
0: onder andere het vasthouden van koolstof
3: en, ja. het, het en in groeiend veen, hè, wat dus, uh, waar dus nog veen bij komt, ja, mm -hmm. daar wordt extra koolstof opgeslagen. En, okay. ja, en andere venen waar de, uh, die niet meer groeien, daar, uh, daar blijft het koolstof natuurlijk wel vastgehouden in die bodem, als het nat genoeg is. Dus uh, ja, dat, dat is belangrijk, maar ja, ze hebben ook een uh, regulerende functie. Uh, hè? Ze hebben uh, qua, qua uh, waterzuivering en uh, uh, overstromingsrisico's, kunnen ze een bufferende werking hebben. En ook qua biodiversiteit zijn ze, zijn ze heel belangrijk. Dus ze leveren ja. gewoon heel veel ecosysteemdiensten, uh, waar een aantal dus ook... Uh, uh, ...bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ja, ja
1: misschien moeten we even ja, ecosysteemdienst als begrip even uitleggen. Misschien dat ja. niet iedereen weet wat dat is. Ja, dat ja. zijn
3: dus functies van een gebied. Hè. Dat kan een natuurgebied zijn. kan in feite ook gewoon een landbouwgebied zijn. het elk gebied heeft functies. Hè. Een landbouwgebied heeft vooral de productiefunctie. Maar ook daar zie je nog natuurlijk... Uh, een beetje biodiversiteit, um, zeker bij natuurinclusieve landbouw. Um, en natuurgebieden hebben uh, meer ecosysteemdiensten, dus dat zijn functies um, die uh, bijdragen aan een, uh, ja, een schonere lucht, uh, schoner water, uh, ja. behoud van, uh, van de bodem, uh, gezondere bodem. Dus.
1: Ja, precies. Het zijn niet per se diensten die worden geleverd aan, aan mensen of zo, hè, maar, maar ook veel breder dan dat. Um. Want bij diensten denk ik dat heel veel mensen vooral denken aan dingen die je doet voor andere mensen of zo. Maar dat is niet zo. Het gaat dus ook juist over biodiversiteit of uh, nou ja, het tegengaan van klimaatverandering. Ja, en uiteindelijk
3: dus wordt wel een dienst geleverd aan de hele wereld. Omdat ja. Uh, ja, dat ook een gezonde leefomgeving natuurlijk uh, oplevert.
1: Ja, en uh, jammer. Kun jij dan iets vertellen over hoe je dat dan onderzoekt, die, die ecosysteemdiensten en het tegengaan van klimaatverandering, hoe die veengebieden dat doen?
2: Ja, dus het functioneren van veengebieden kan je op verschillende manieren doen. Uh, in de eerste instantie kan je uh, ter plekke dus echt veengebieden ingaan uh, en daar metingen doen, van bijvoorbeeld uh, grondwaterstanden of bodemchemische metingen, uh, klimaatvariabelen en zo kan je kijken hoe zo'n systeem functioneert. Um, maar dan kan je vaak minder goed zelf controleren wat er gebeurt. Dus dan vaak worden dan ook uh, laboratorium-experimenten uitgevoerd. Uh, of uh, 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 buiten worden ook wel eens uh, 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 mesocosm-experimenten uitgevoerd. Maar daar kan uh, Jeroen jullie uh, misschien wat meer over vertellen. Yeah.
1: Oké,
0: mesocosm. Oké, sorry, dat uh, moet je uitleggen inderdaad. Ja, dat is een term waar, waar veel mensen over vallen. <laughs> ja. ja.
3: Alleen uh, om het uit te spreken. We hebben ja. sinds, uh, sinds dit jaar ook een mesocosum-experiment in de tuin uh, bij KWR liggen uh, mm -hmm. op dit gebied en, uh, met veengronden. In, in, uh, in vijverbakken. Dus je, ja, vaak noem ik het ook vijverbakken of buitenbakken. Mm -hmm. uh, mesocosum is meer de wetenschappelijke term daarvoor. En dat betekent dat je dus kleine ecosysteempjes nabootst en die dan ja, uh, in dit geval dertig uh, naast elkaar legt, waarin je dan verschillende uh, dingen gaat variëren. Uh, in dit geval uh, doen we dus onderzoek uh, naar de ...teelt van natte gewassen in veengebieden. Eh, dat is een uh, manier om de veengebieden die dus drooggelegd zijn in Nederland... ...voor de landbouw nat te maken weer. Zodat het veen beschermd wordt, CO2-uitstoot tegengegaan wordt... ...en bodemdaling tegengegaan wordt. Maar tegelijkertijd de productiefunctie behouden blijft. Ah, omdat je ja. het natuurlijk niet van al die veengebieden na natte natuurgebieden kan maken... Je wilt ze toch productief houden, kun je dus andere gewassen telen. En nou, dat is natuurlijk iets nieuws voor de meeste boeren. Dus de, vandaar dat we dat uh, al, al, al een aantal jaar onderzoeken. En hier uh, in de mesocosms bij KWR, in die bakken, uh, hebben we drie verschillende gewassen. En uh, die we daar uh, telen op veengrond. En we kijken daar vooral naar de ecosysteemdienst waterzuivering. Dus van hoe goed kunnen die gewassen ook het water zuiveren.
1: Oké, okay, en waarom kijk je specifiek daarnaar?
3: Um, nou, er is al wel veel bekend over uh, hoe je zo'n uh, natte teelt uh, inricht, hoe je dat oogst. Uh, er zijn mensen bezig met verdienmodellen en toepassingen voor die biomassa. Uh, maar het lijkt ons heel goed als er naast de inkomsten uit die, uh, van die biomassa, hè, wat je ermee kan doen, uh, dat een boer ook geld gaat verdienen met de ecosysteemdiensten die zo'n nat veengebied levert. Maar dan moeten we natuurlijk wel onderzoeken van ja, hoeveel levert dan zo'n nat, uh, zo natte teelt, zo'n paludicultuur zoals het ook wel genoemd wordt. Um, ja, hoeveel waterzuivering levert dat nu? En um, als we dat weten, dan kunnen we ook zeggen, nou ja, daar kan een ...vergoeding tegenoverstaan. Dat, mm, uh,
1: dat je met een waterschap bijvoorbeeld... Of zo. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik ben nu ook even heel benieuwd, want ik weet niet... ...wat zo'n boer dan eerst verbouwde of zou willen verbouwen. En, en wat, gaat, wat wordt er dan nu verbouwd? Maar wat is het verschil? Gaan we dat ook nog eten of, of zijn dat andere soort toepassingen?
3: Ja, de meeste uh, veengebieden, daar uh, heb je nu gras. Dat is de zogenaamde veenweide, uh, waar koeien lopen. Uh, ja, okay. uh, nou ja, en... Uh, wat is dus voor, de, voor de melkindustrie belangrijk is, voor de zuivelindustrie. Uh, die zouden dus over moeten gaan op iets heel anders. Uh, er zijn wel een aantal voedselgewassen te noemen. Uh, zoals bijvoorbeeld cranberry uh, wordt wel eens genoemd. Ook al groeit die niet heel nat. Uh, maar het gaat vooral om vezelgewassen die we, die we onderzoeken. Zoals lisdodden en riet. Uh, en waar je bouwmaterialen van kan maken, isolatiematerialen... Uh, en dat zou betekenen dat je ja, juist uh, plekken waar misschien nu op droge zandgronden uh, vezelgewassen geteeld worden, dat je daar meer voedselgewassen moet verbouwen.
1: Dus het is echt, echt een, wel een grote verandering voor boeren dan ook, hè?
3: Ja, precies.
1: Ja, en dat gaat dus klimaatverandering tegen omdat je dan niet meer die bodemdaling hebt, uh, als je op deze manier er natte teelt van zou maken.
3: Ja, een CO2-uitstoot ja. uh, voorkomt, ja.
1: Ja, maar heb jij dan heb jij ook nog een voorbeeld van een onderzoek naar die veenweidegebieden en hoe die klimaatverandering tegengaan?
2: Uh, nou, veenweidegebieden, niet oh, heel erg, maar Veen... da, nee, dat maakt niet uit, want het uh, is best wel gebieden. goed om. Uh, ja. Om, uh, want veenweidegebieden, dat geeft dus aan dat, er ook, uh, ook, uh, dat het gebruikt wordt voor beweiding, dus er ja, kunnen koeien, koeien in die gebieden rondlopen. Maar je hebt ook natuurlijke veengebieden en daar kan je vaak zelfs nog CO2 uit de lucht opnemen en dat dat vastgelegd wordt in, in organisch materiaal. Dus dat je nog actief veenvorming hebt, dus CO2 opgenomen wordt in plaats van dat je alleen maar zorgt dat het niet verloren gaat. Dus ja. dat, is, uh, dat is nog mogelijk in natuurlijke veensystemen. En daar doen we ook wel onderzoek naar van hoe krijg je nou die venen weer uh, terug. Uh, want, want ja, er is, zoals he, aangegeven, er is heel veel turfwinning geweest. Dat heeft die hele natuurlijke processen in die systemen. Die zijn daardoor verstoord. En hoe kunnen we dat nou herstellen dat die veenvorming weer op. ...gang komt. En wat voor plantensoorten komen dan weer terug. Hoe leidt dat tot herstel van biodiversiteit en uh, Natura 2000, doelstellingen, dat soort zaken. Dus, uh, uh, ja, dus ook natuurlijke systemen uh, kijken we naar. De, ja. um, nog even terugkomen, want uh, dat, uh, ik was nog even vergeten te noemen, want naast uh, laboratorium- en veldexperimenten veld hebben we ook veel... Uh, werken we veel met uh, modellen om te kijken wat er, uh, hoe de natuur reageert op, uh, op klimaatverandering of veranderingen in waterbeheer bijvoorbeeld. Uh, dus ja. dat is een andere manier waarop eco-hydrologen te werk gaan.
1: Snap ja. ik. En, en doe je dan soms dat je eerst iets met een model doet en daarna in de praktijk? Of, of is dat een soort van, stel dat echt naast elkaar...
2: Um, Vaak is dat ook echt een combinatie of idealiter uh, wil je dat je model, dat, uh, dan ga je simulaties doen, wil je uh, checken of dat een beetje overeenkomt met hoe het in de werkelijkheid functioneert uiteraard. Anders kan je ook geen toekomstvoorspellingen uh, daarmee gaan doen bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, en als ik het goed heb begrepen is een van die ja, modelsoftware is de, is de Waterwijzer Natuur. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat kan je daarmee en wat berekent dat? Uh, ja, het
2: heeft een hele lange historie en er zijn allemaal uh, 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 kennis is daar ondergebracht in dat model. Uh, en het doel daarvan is om te kijken hoe klimaatverandering en verandering in waterbeheer, hoe dat doorwerkt op uh, natuur. Um, je kan daarmee dus voorspellen, uh, stel dat het klimaat verandert, uh, zijn dan bepaalde natuurdoelen nog haalbaar of uh, komen daardoor juist potenties voor natuur op andere gebieden te liggen. Hoe kan ik mijn gebied zo inrichten dat, natuur, uh, uh, dat de biodiversiteit hersteld wordt in een gebied um, en dat de, het doel daarvan is dat het gebruiksvriendelijk is en um, uh, ja, dat er nieuwe kennis uh, steeds ingebouwd wordt. Dus het blijft ook in ontwikkeling. We hebben recent ook nog stikstofdepositie toegevoegd, eh, bijvoorbeeld. Eh, maar ja, die module die, eh, wordt ook verder nog eh, getest en, en doorontwikkeld.
0: Ja, dus je, je, je vult eigenlijk allerlei cijfers of voorwaarden in en dan krijg je een voorspelling eruit. Dat is heel kort door de bocht wat die tool doet. Ja, ja klopt.
1: En wie gebruikt dat dan? Kan ik hem ook gebruiken? Of... Heb je wel echt expertise nodig om dat te kunnen doen? Uh, nou,
2: ik denk dat je zeker op de, de knoppen kan drukken, want uh, <laughs> hij is gebruiksvriendelijk. Uh, maar dan vervolgens komt er nog wel een interpretatieslag bij: van wat zie ik nou eigenlijk? Ja, dus er komen een ruimtelijk beeld uh, komt eruit met allemaal kaarten erachter. En ja, om die te kunnen duiden, moet je natuurlijk wel weten hoe dat model precies werkt. En uh, ja, dan. Uh, uh, dat, dat gaat op zekere hoogte gaat dat wel lukken, maar uh, vaak is daar toch ook wel echt eco-hydrologische kennis voor nodig om dat uh, goed te kunnen duiden.
1: Hmm. En voor wie hebben jullie hem dan gemaakt, die uh, waterwijze natuur?
2: Ja, voor overheid, dus provincies, die, uh, die kunnen daarmee aan de slag. Uh, het wordt ook wel gebruikt in landelijke uh, analyses, bijvoorbeeld Delta-programma Zoetwater is het toegepast. Uh, ja, natuurbeheerders, die zijn vaak geïnteresseerd in van, stel dat we onze natuur willen herstellen, uh, welke beheersmaatregelen moeten we dan nemen, waar moeten pijlen opgezet worden. Dus daar worden dan weer grondwatermodellen voor gebruikt en die dienen dan weer als invoer voor de waterwijze natuur. Um, maar zijn verschillende uh, gebruikersinstanties.
0: Uh, ja, jullie zijn echt wel uh, ja, eigenlijk veel bezig met uh, onderzoek voor de toekomst, om maar even zo uh, te zeggen. En stel nou dat je nou ja, gewoon eventjes in de, in, de verte, in de verte kijkt, in de toekomst kan, kan kijken. Wat voor, een, wat voor een onderzoek zou je zou je dan nog willen doen? Um,
2: de, de, wat mij zelf heel erg leuk zou lijken, is, uh, is wat meer inzicht te krijgen in hoe de veegebieden nou precies doorwerken op de waterbalans. En dan ook wat ze kunnen betekenen voor de regio. Want vaak wordt van natuur gedacht dat het alleen maar water kost, maar zeker juist veegronden uh, hoger op. Uh, uh, de zandgronden bijvoorbeeld, die kunnen dienen als een waterreservoir en mm. uh, ja. water vasthouden en dat uh, in perioden van droogte weer loslaten aan de omgeving. Mm. Uh, ja, daar is, zijn wel wat studies naar, uh, maar dat zou goed zijn daar wat meer aandacht aan uh, te geven. En verder ook uh, uh, bijvoorbeeld iets van bodemontwikkeling zit nu ook niet in dit soort modellen. Uh, terwijl dat juist ook heel belangrijk is van hoe, hoe goed uh, een bodem water vasthoudt. Uh, ...bepaalt ook hoe het reageert en wat de waarde uh, van zo'n systeem is. En het wordt ook weer beïnvloed door klimaatverandering. Dus al die interacties, daar uh, ja, is er nog heel veel onderzoek uh, ja. in mogelijk.
0: En jij, Jeroen?
2: Nou ja, dat sluit
3: misschien wel een beetje aan uh, die natte teelte waar ik het over had. Die paludicultuur, mm. dat, uh, dat, dat wordt de komende jaren opgeschaald. Dus daar komen allerlei nieuwe vragen bij kijken. En ook van waar past het dan in het landschap? Hè? En dat is misschien ook een link met die waterwijze natuur... Uh, hè, je zou ook zo'n tool kunnen maken van hey, waar kun je nu uh, ja, dat soort natte plekken in het landschap benutten. Hè? Waar kun je bufferzones inrichten tussen landbouw en natuur. Uh, maar dat valt een beetje tussen wal en het schip. Er is ook een waterwijze landbouw, er is een waterwijze natuur, maar iets voor er tussenin is er eigenlijk nog niet. Dus uh, dat
0: is waar Jelmer en ik ook uh, wel eens over gedacht hebben, al om dat uh, ook te ontwikkelen. In deze aflevering stelden wij Jeroen Geurts en Jelmer Nijp de vraag, kunnen veengebieden helpen klimaatverandering tegen te gaan?
1: Ja, we hebben ontdekt dat dat zeker kan. En op verschillende manieren. Eigenlijk aan de ene kant is het meer het niet erger maken van een klimaatverandering. Door ervoor te zorgen dat die veengronden eigenlijk behouden blijven. En, en niet wordt van droog komen te staan. En daardoor dat er CO2-uitstoot toeneemt. En dat kun je dus door het waterpeil te verhogen. Maar ja, dan moet je dus gaan denken aan een andere manier van gebruik van die gronden. En nou ja, daar werkt je onder meer aan met de palidicultuur. En aan de andere kant heb je dan dus juist dat je gaat bekijken van kunnen ze niet echt helpen om nog meer CO2 op te nemen. Uh, nou, daar heeft Jelmer ons ook nog een voorbeeld van gegeven, dus dat je ook gaat kijken van kunnen we die veengebieden zoals we die vroeger hadden ook wat herstellen, zodat ze juist uh, nou, CO2 kunnen opnemen, maar ook zelfs water kunnen vasthouden en op die manier ook een bufferende werking kunnen hebben. Dus we kunnen nog veel verwachten van uh, de veengebieden volgens mij in de toekomst.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info at Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan.
1: Tot dan.